0: Iniciamos aquí en su espacio a las caras del autismo en un día muy especial. 2 de abril, Día Internacional sobre la Concienciación del Autismo. ¿Qué es el autismo? Todavía muchas personas se preguntan qué es el autismo, de dónde proviene el autismo. Científicamente no se sabe, aún de manera un diagnóstico médico real que diga las causas reales del autismo. Sin embargo, el autismo no es una enfermedad, es una condición. Hoy estaremos conversando con Heise piña con quien estaremos hablando sobre los avances que ha tenido el autismo a través del tiempo, a través de los años. Eh, Sofía hoy no estará con nosotros ya que se encuentra en Miami en unas actividades en pos de la actividad del autismo, porque se celebra a nivel internacional. Pero debemos hablar de autismo los 365 días del año. Pero qué bueno que hay un día especial e internacional para el mismo, para hablar sobre esta condición que no solamente afecta a un miembro de la familia, afecta a la familia completa de manera integral. Debemos concientizarnos, debemos educarnos. Debemos aprender o más bien desaprender los conceptos que tenemos sobre esta condición. Vuelvo y reitero y quiero que se aprenda y que se quede en la memoria de todos. El autismo no es una enfermedad, es una condición que se divide en diferentes niveles, nivel severo, nivel moderado, nivel leve. Y está el espectro autista. ¿Qué pasa con las diferentes personas? Que va a depender de su nivel. Entonces dependerá su desarrollo. Pero sobre todo, lo más importante, de esa integración que se dé desde el seno de la familia. Si la familia asume la condición, si la familia entiende que es una condición y que la misma debe ser tratada y que la misma debe ser llevada a otro nivel, a nivel de terapia a nivel de consultas a nivel de análisis entonces la condición obviamente mejorará de la persona que tiene la condición pero sobre todo los miembros de la familia tenemos que tener ese, ese Dejar ese luto, ese duelo por la condición, cuando se nos recibe el diagnóstico, cuando recibimos el diagnóstico, debemos aceptarlo, debemos entender el mismo, pero sobre todo, dejar que el duelo pase, dejar que el dolor pase, ese mea culpo y emprender acciones. Recordar que estamos en el 809-540-1065 para la zona metropolitana, para el interior del país, 1 809 y para el mundo, 1-833-610-165 y que llegamos a través de la WWW-1065-SOL. Agradecer a rss Media por la oportunidad que nos da y a Dios el Todopoderoso de que cada sábado Estamos con ustedes transmitiendo desde estos micrófonos de Sol 106.5, la más interactiva, sobre la discapacidad. Aunque el programa se llama La Escala del Autismo y aunque hoy tenga un programa especial dedicado, obviamente, al autismo, estamos trabajando desde la discapacidad, desde esa mirada que debemos darle a esta, a esta situación que se da en la vida real, porque suena muy bonito, suena muy tierno hablar de autismo, pero hay que vivirlo, hay que entenderlo, hay que estar en los zapatos de la familia que tiene un miembro con la condición del autismo y sobre todo, ponerte en los zapatos de esa persona que tiene la condición cuando vemos eh, eh, esas personas que están en un momento dado usted lo ve solo, aislado y usted entiende que esa persona no le gusta la compañía, no es necesariamente que no le guste, es que muchas veces dentro de su propia condición prefiere estar solo en su mundo interno porque entiende que de una manera u otra se siente acompañado en lo que es su intención de, 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 de estar en el medio ambiente que les rodea, esa forma muchas veces es la forma de ellos manifestarse. Queremos que nos llamen y nos den su experiencia y nos hablen de su experiencia, si tiene o conoce alguna persona con la condición de autismo. Recordar que estamos en la zona metropolitana en el 809-540-1065- para el interior del país 1809 y para el mundo 833 610 165 Es cierto que hoy es el Día Internacional del Autismo. Sin embargo, para las familias azules nos gustaría que habláramos los 365 días. Que exista una política pública a nivel del Estado que rinda y que aporte más a las familias con condición hoy todavía tenemos que los seguros de salud no cubren lo que es el tema más pr principal de las personas que tienen condición de autismo que son las terapias las terapias no están cubiertas por el seguro es algo que le solicitamos, le exigimos al estado de la que cree políticas públicas a los fines de que podamos ser favorecidos con las terapias. No todo el mundo tiene la condición económica de pagar una terapia. Y las terapias son indispensables para ese bienestar, esa tranquilidad, ese quehacer del día a día que tiene una persona con la condición de autismo sea leve, sea moderado, sea severo o esté dentro del espectro autista. Sin las terapias no hay forma de que esta persona con condición pueda avanzar. Pero sobre todo, las familias. Porque ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a esa madre que se dedica al 100% o a ese padre que deja muchas veces de trabajar, que deja muchas veces de ser ellos para convertirse en ese cuidador indispensable que necesita su hijo o su hija, su adolescente o adulto. Porque las personas con condición de niño, de adolescente, de adulto, siempre tendrán la condición de autismo. No podemos separar una, la condición de la persona. Obviamente primero está la persona, primero está esa, esa, ese ser que lo necesita, ese ser que necesita estar pendiente, que se necesita estar al pendiente de ellos todo el tiempo, pero ¿y al cuidador? ¿Quién lo cuida? ¿Qué se necesita? Necesitamos más unión, Necesitamos más interacción. Necesitamos más esa mano amiga que, que ayude, y que soporte a ese cuidador cuando necesita. ¿Por qué? Porque las familias necesitan ser pareja. Necesito que tú en nuestra comunidad me diga mira, eh, desde, desde el corazón. Ve y comparte hoy con tus amigas, con tu pareja, que yo me puedo quedar con el niño. Porque claro está, quien, quien me pime me auxilie, conoce de la condición, entiende de la condición. Entonces se necesita muchísimo más entrega por parte de la misma familia porque muchas veces la familia no comprende la condición. Desde el seno de la familia no se entiende que ese niño, esa niña, ese padre, ese padre, esa madre está pasando por una situación y que necesita esa ayuda, necesita ese soporte. Que hoy 2 de abril también se celebra el día de cuando yo recibo el diagnóstico y de que yo entonces necesito todo lo que sería ese engranaje para yo poder velar, cuidar, 100% asistir a ese miembro que tiene la condición y que de por sí solo, a menos que yo no lo impulse, no lo motive, no me va a avanzar, no me va a salir hacia adelante. Entonces necesitamos la concienciación, necesitamos la ayuda, necesitamos ese soporte de amigo que sí crea y que sí entienda lo que es esa condición. No necesitamos crítica que no sea constructiva. Si la crítica será, debe ser debe ser constructiva. Y qué bueno que existen las críticas. Pero necesitamos esa mano amiga, esa crítica, esa ayuda, ese consejo desde la mirada de yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para soportarte estoy aquí para que tú entiendas que sí, te tocó vivir la condición pero tú no estás solo y por eso es que en este viaje que es el autismo que es para toda la vida, porque vuelvo y le digo no existe una, una varita mágica que te diga hoy tienes autismo, mañana no, porque no, no existe esa varita mágica. Entonces, ¿cuáles son los tickets que necesitamos hoy en día? La aceptación. Cuando te llegue ese diagnóstico, cuando tú lo recibas, padre, madre, abuelo, abuela, hermano, pasa tu duelo. Acéptalo. Y di, ok. Me tocó. Vamos a esto, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar. Vamos a empezar. Vamos a pedir ayuda. Vamos a auxiliarnos. Vamos a sentarnos en una mesa como equipo. Vamos a programar esa mesa de trabajo y llevemos para adelante. Porque no hay otra cosa que no se hace. Respeto. Respeto a la persona que tiene la condición. Respeto a la familia que está viviendo y pasando la condición. No es que tú me digas a mí, ah, oh, sí, qué pena me da que tu hijo tenga autismo. No, no es sinónimo de pena, no es sinónimo de lástima, es sinónimo de respeto. Antes de ser autista, está la persona. Antes del diagnóstico, está la persona. Antes de emitir un juicio de valor, sea negativo este o sea positivo este, está la persona. Piense siempre que si le tocó a un familiar cercano, me puedo tocar a mí. Entonces, primero está la persona. Antes cualquier situación, la persona. Tolerancia. Tolerancia. Tolerancia a entender que no todos somos iguales. Tolerancia a comprender que cuando el niño, la niña o adolescente o el adulto con la condición tiene un berrinche, tiene ataques de, de ira, como las personas, como decimos eh, en, en el lenguaje corporal normal, personas con condición también. ¿Qué es la única diferencia? Que muchas veces yo puedo expresarlo y decirle, oye, tengo ira, déjame tranquila, no me moleste. Sí. Ellos no. Ellos no saben manifestarlo. Ellos no saben expresarlo. Y muchas veces reaccionan de una manera que tú dices, oh, ¿por qué fue? ¿Está loco? No, no es que esté loco. Es su forma de drenar. Es su forma de sacar eso que, que lo atormenta o que la atormenta, que le turba de la cabeza. Entonces, tenga tolerancia, pero no una tolerancia cero, tolerancia desde el seno de la familia, desde el ambiente laboral, en caso de que esta persona ya esté en una edad laboral y pueda trabajar, tolerancia desde mi ambiente escolar, tolerancia desde mi ambiente en donde vivo con los vecinos, con los amigos más cercanos, porque muchas veces los amigos más cercanos viene ese esa crítica de, oh, pero eso me se sí molesta, eso si de Marisa se sí molesta. Si yo de Marisa no puede de ningún lado, yo inquieto, quedo. Señores, conozcamos la situación que vive cada familia especial, que vive cada familia azul Entonces, luego a partir de ahí, emitimos juicios de valores, emitimos crítica, emitimos aporte, lo que podamos, lo que desde nuestro punto de vista podamos hacer. Pero primero, démosles esa mirada de entender, de escuchar y de analizar lo que realmente pudiese pasar con la persona, vuelvo y retiro, con la persona porque ante todo son personas, somos personas hablemos de ese amor incondicional el amor es eso, el amor es ese sentimiento que nos nace desde el alma desde el corazón hasta nuestros seres queridos entiéndase y se extiende a nuestros amigos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de, de escuela y, y se transmite incluso ya cuando nos casamos nuestra pareja y demás pero ese amor incondicional que se le tiene a la persona que tiene la condición en este caso se debe de autismo hoy es el día especial sobre el día internacional de la concienciación del autismo ese amor incondicional ese amor de yo estoy aquí y de abrazarte, la persona entiende que tú le estás emitiendo paz, le estás emitiendo tranquilidad, le estás emitiendo yo estoy aquí, no pasa nada, tranquilo o tranquila, puedes sentir en mí ese drenaje de tu poder sacar esa ira, esa, esa, ese momento de de no entender, de no comprensión de lo que está pasando. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para esperar que tú me entiendas que me necesitas y que por ende entonces podemos entablar si quieres una conversación en caso de que sea una persona con condición y no tenga, la, y no tenga, sea no verbal, pueda conversar, pueda hablar, pueda expresarse. En el caso de aquellas personas que tienen la condición y son no verbal, entonces yo te doy mi abrazo, yo te doy mis brazos para que tú te sientas tranquilo, para que tú sientas mi respiración y sientas que lo que te pasa, me pasa a mí. Yo también lo estoy sintiendo. Yo también lo estoy viviendo. Y desde mi amor y con incondicional, yo te digo, yo estoy aquí. Tranquilo. No pasa nada. Tranquila. Cuenta con mi apoyo. Por lo que reitero que estamos en el 809 540 1065 para todas aquellas personas que quieran dar su opinión, que quieran dar su experiencia sobre si conoce o convive con una condición de autismo, con, con alguien que tenga la condición de autismo desde sus hogares, desde el colegio, desde su trabajo, desde su compañero o un cooperador, si es un emprendedor, que, le ha, que usted le ha dado la oportunidad a ese ser especial, pero no especial porque tenga la condición, sino especial porque su vida lo convierte en especial, porque son seres de luz, porque son seres que transmitan e irradian paz, porque ellos bajo su condición no conocen lo que es el egoísmo, no conocen lo que es ese, ese lenguaje de sarcasmo, no conocen la mala fe, o sea, ellos no viven en un mundo pensando de manera maquiavélica en cómo hacer o no hacer, ellos son los que son, son transparentes, son fluidos, son capaces de transmitirte todo su amor de manera incondicional, sin esperar que tú les devuelvas nada a cambio porque ellos no, ellos no esperan eso, ellos no tienen ese sentimiento de devolución, ellos simplemente dan, dan y dan, ellos no están a la espera de que tú le devuelvas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces como familia, como estado, como amigo, como ese ser cercano, empoderarnos del conocimiento sobre la condición luchar hombro con hombro mano con mano por restablecer una línea de comunicación entre esas barreras que existen tumbarlas las mismas y velar porque se cumplan las condiciones más dignamente posible a esta persona con la condición de autismo. Es indispensable que nos apoderemos, es indispensable que conozcamos las leyes, es indispensable que conozcamos la Convención de los Derechos Humanos y la hagamos nuestra Constitución y las exijamos. Velemos por el cumplimiento de ellas. A través de los estamentos del Estado, a través del, del factor privado, necesitamos que todos y todas nos empoderemos y avancemos en pos de la condición. Luchemos por la misma para que la condición se haga visible, para que la condición no pueda ser un tabú. Y yo como madre no baje la cabeza porque mi niño o mi niña tiene la condición de autismo. ¿Por qué? Porque no es justo para ellos. Porque, vuelvo y les reitero, antes que nada son personas. Debemos, hablamos también de otro punto importante y es sobre la inclusión e integración. Cuando aprendamos estos conceptos y lo llevemos a cabo, haremos personas, seres más felices y ellos están aquí para ser felices. Ya está con nosotros Gensel Piña psicólogo, experto en la materia de, de de la discapacidad en torno a lo que es el autismo que vive también muy de cerca la condición porque tiene un hermano con la condición de autismo y lo vive más que cualquier persona porque tú tener un hermano, el cual tú te ha hecho ser parte de su vida, te da el derecho de hablar y de exigirle al Estado mejor condición de vida para las personas con la condición de autismo. Más dignidad. Hensebel, ¿me escuchas?
1: Sí, te oigo, Marisa. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, un placer estar por aquí
0: de nuevo. Gracias. No entiendo que pero ¿no? <ríe> Qué bueno que bueno, No, 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 excelente. Y me alegra muchísimo que pudieras estar con nosotros. Ahí hey, se ve, hoy hablamos del Día Internacional del Autismo, sobre la concientización, sobre ese conocimiento. Desde tu experiencia, Heinz, Como psicólogo que trabajas cada día con niños diferentes, con adolescentes, con adultos, ¿hemos avanzado, Heinz? ¿Podemos bueno, decir que en el 2022 se han visto avances a nivel eh, médico, a nivel científico, dentro de lo que es el autismo?
1: Mira, sí, sí se ha avanzado. O sea, en sentido general, pues no, el avance en torno a lo que son metodologías de intervención, lo que es la, el proceso de investigación, lo que es la medicina, en torno a identificar diferentes factores eh, que pueden o no afectar la vida de las personas. Sí ha habido un proceso de mejoría. No es el brinco que tú esperaría, eh, ya para como está la cosa tan moderna y todos los estudios que se han hecho, pero todavía el autismo sigue siendo un misterio eh, en, ciertas, eh, en ciertas formas, a nivel de que, que lo detona, ¿Cuál es el proceso genético detrás de él? Eh, todavía hay mucha, mucha oscuridad en, en ese tema específico. Pero a nivel de intervención, sí, ya a nivel de intervención, sí podemos hablar de que tú puedes, hasta cierto punto, sacar las personas del cuadro clínico de autismo. No sacarlos del autismo en sí mismo, pues digamos, porque el cerebro de la persona con autismo siempre va a ser un cerebro de una persona con autismo, siempre lo va a inclinar a cierto tipo de comportamiento. Pero sí... Eh, desarrollarlo a un punto, que él pueda hacer su vida como cualquier otra persona. Entonces ese, ese es el avance al final. Al final qué ¿sí importa. O sea, que hay una luz detrás de, en, el, en el final del túnel, hay una luz de que tú puedes hacer a tu niño un ente productivo, independiente y más que todo feliz. Porque al final es es lo que todo padre y todo familiar de una persona con una condición
0: quiere. Así es. Así es. le ¿podemos decir entonces para nosotros los, las madres padres azules, que sí se puede eh, por decirlo en, en, en el término de cliché sí se puede ahora, ¿qué necesitamos hacer como familia para producirle las herramientas necesarias para que el hijo todo todos sea feliz? ¿Qué debemos
1: hacer? ¿Tú te, acuerdas, tú te acuerdas que siempre hablamos del concepto de, no de persona con autismo hablamos de familia con autismo ¿verdad? Hablamos de un engranaje eh, a nivel de infraestructura familiar que se ve afectado de forma directa por la condición del autismo no solamente el niño inclusive el, el costo emocional el estrés eh, que más eh, que más lo cobra son los familiares el niño muchas veces está en su mundo y es feliz o sea hasta cierto punto ellos son un poquito más felices que uno porque están desconectados de ciertos factores sociales a él no le importa si subió la gasolina a él no le importa si hubiera Wow, no importa, pero, si tú tienes o no para pagar la
0: terapia, si tú le das esto, la terapia en X o cual con su situación, eso es cierto.
1: Si a él, él le gusta el terapeuta y le va a gozar para allá y le trabajan bien con los reforzadores, él va a ir contento con terapia. Yo tengo muchachos en la terapia que se le pagan a la grito. cuando lo sacan? Mira, la terapia, digo yo mismo, pues tú tienes que revés, lo tuyo. Cuando tú vienes que tienes que llorar. No le digas porque no te quiere ir. Pero eso depende mucho, y parte de eso, de que niño hace, pues el niño avance pues es el factor terapéutico, el, el factor de, de empoderar a la familia. La familia a, a cierta forma funciona mucho mejor como co terapeuta o como coestructura como co eh, de, de terapia que muchos que muchas otras cosas que poner muchos chumben de terapia diferente muchas veces porque el problema está en la terapia de que uno de los factores determinantes de la, de la terapia es que sea homogénea, o sea, que sea igual en todas partes, para que se den dos procesos, que es el de fijar conductas, y el otro proceso, que es el de generalización. Entonces, cuando tú no tienes una conducta generalizada, que tú la emites en todas partes, es difícil que tú la generalices, que tú la fijes. Entonces, a veces tú tienes una terapia por allá que le dan una cosa y lo trabajan de una forma. En la otra terapia le trabajan de una forma, en el colegio lo trabajan de otra forma. Eso afecta directamente el proceso de desarrollo de los niños y tiende a crear procesos o tiende a estancar al niño en un nivel específico de desarrollo. Entonces, Entonces lo que yo quisiera
0: que avanzara, no todo lo contrario. Es un efecto negativo para el niño. Él para
1: atrás porque él siempre va a coger la opción. Eso este es negativo. Porque él va a coger la opción más fácil siempre. Él va a coger, si, si en mi casa me obligan a pedir con, con palabras las cosas que quiero, y, pero en la terapia, yo voy y lo jalo con la mano y lo llevo, entonces yo voy a comer en la terapia, eso es el que más me facilidad me hace, si yo tengo algún tipo de dificultad para hablar. Entonces, si ya mi mundo me lo acomodan a, a cierto tipo de dificultad, yo no, tiendo a no evolucionar. Y esto pasa mucho con las familias y la sobreprotección en lo que es el autismo. Entendemos que el autismo necesita asistencia, una cosa es asistir y otra cosa es sobreproteger la sobreprotección es un proceso que también daña eh, de forma sistemática, no solamente al niño con autismo, a todos los niños. Sobreproteger los niños los aísla del mundo y no deja que los niños creen mecanismos para defenderse de este mundo. Cuando yo no dejo que brinque, yo no dejo que se me vaya aquí, yo no dejo que haga esto, no lo saco porque se va a tirar en el piso, no lo llevo allá, no dejo, si hay por ejemplo música alta, yo no les pongo música alta y es un proceso que no debe de ser porque no van a vivir en la bruja
0: porque no van a vivir en una burbuja, tienes razón. Sin embargo, Hainsever, eh, pudiera entonces yo preguntarte ahí mismo en ese sentido, ¿pudiera yo como madre entender que va a depender del nivel de autismo que tenga para yo saber hasta dónde puedo o no sobreproteger al niño?
1: Exacto, mira, eh, eso es bueno que lo menciones porque los niveles de autismo a veces, eh, mira, aquí... Eh, el primer paso certero en torno a lo que es el progreso del, del niño a nivel de evolución en el desarrollo está en un diagnóstico certero, en un diagnóstico eh, efectivo. Y ahora, eh, mañana vamos a tener la, la conferencia contigo en el canal, eh, en, en, en Instagram, y vamos a hablar específicamente del criterio diagnóstico, cómo ha cambiado, porque eso como tú dices, es un factor determinante para el avance del niño, porque ya hay muchas situaciones que no son solamente autismo, vienen acompañadas de otras condiciones médicas. Entonces ahí da eh, un proceso donde hay que saber aislar estos componentes, tantos médicos como psicológicos. Hay que saber cómo eh, llegar al punto de determinar el grado de autismo, porque el grado de autismo, como tú lo dices, es lo que determina la cantidad de asistencia que el niño necesita para poder llegar a ejecutar las cosas. Entonces sí, cuando tú estructuras un programa de intervención, Tú tienes que asignar niveles de asistencia que el niño va a tener. Si es asistencia física, si es verbal, si es una asistencia pues, de, de imitación, si es algún tipo de reforzador, si es algún tipo de sistema. Tú tienes que fijar las asistencias. Y dependiendo del grado de autismo, pues las asistencias tienden a ser un poquito más eh, elevadas. Dependiendo, mientras más elevado es el grado, pues más elevadas son las asistencias, la necesidad de asistirlo. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es yo darle al niño la oportunidad de que él aprenda una conducta, y otra cosa es yo hacerlo todo por él. Exacto. Debe Exacto. ser una guía, porque hay que entender ese punto. Una cosa es yo aislar al niño del proceso conductual y no dejar que haga nada, y otra cosa es yo guiarlo y enseñarlo, moldear la conducta para que él pueda ejecutarla, y subsecuentemente pues la fije y la generalice porque ahí es que está
0: el problema de la Ahí es que está, eh, sí, ciertamente estoy de acuerdo totalmente contigo. Entonces, ahí es que viene el punto donde nosotros los padres, los de la familia, tenemos que integrar una terapia para poder entender entonces o también nosotros necesitamos terapia. Sería lo más ideal.
1: No, claro que, mira, el padre necesita terapia y necesita entrenamiento. Son las únicas dos cosas que garantizan en este país, con, la, con, el, con el nivel socioeconómico que hay en ese país, con, el, con la estructura que hay tanto a nivel público como privado, la integración del padre al proceso terapéutico, es lo único que garantiza, en se lo digo, en ese país es lo único que garantiza que no el eh, En otros países es un poquito más viable porque te mete en una terapeuta, seis horas en tu casa, dos horas en una escuela, dos horas en otra terapia, dos horas en otro sitio. Y cuando tú vienes a sumar, a tu niño le da nueve horas de intervención diaria. Y cuando ya tú vienes a ver, el niño ya puede avanzar allá. Es más sencillo. Eh, pero aquí... Aquí no es
0: como... Es que, aquí, gente, es que que terapia, aquí es paso a paso. Aquí no, es que paso nueve, a paso. Nueve horas
1: de terapia se le a cualquiera. A nivel económico, sí. Entonces, este, este proceso de intervención no se puede eso asociado a, a veces a mí me da risa también como yo veo gente que trae gente de España de Estados Unidos a hablarte de una realidad que tú no ves como el mundo maravilloso que dice por allá perfecto allá están las estructuras aquí no para que tú me vengas a hablar con esto tú me tienes que venir a plascanarme esto tú tienes que venir a quedarte dos años aquí ver la realidad como profesional y la estrategia que tú tienes adaptarla adaptarla a esta realidad porque esta realidad es compleja
0: a mi a mí mi, a mi realidad, realidad de... exactamente de... Este
1: A ah, mi sistema problema. real, eso es así. Exacto, entonces ahí es que viene la situación, eh, que ya después, pues, eh, este, este aspecto de, de, de cómo yo abordo la educación, porque la educación es otro tema, un tema es el proceso terapéutico, porque el proceso terapéutico trabaja diferentes aristas del desarrollo, eh, trabaja el área física si la necesita, la comunicación, la parte de, de, de adaptación, que es la preocupación. La parte social está bien, pero está el proceso también de educación. El niño necesita una escuela, por muchísimas razones, porque es lo que le permite abrirse cuenta más adelante. Pero la educación también es otro tema. Educación, es otro educación no es cualquier cosa. Debería haber un ese es otro tema. Entonces, eh, eh, una situación que cuando tú lo vienes a plasmar, eh, es difícil la realidad de, de la persona como, si con en este país, no es algo fácil. El, el autismo es un desintegrador familiar cuando no se sabe trabajar, porque los a tener situaciones porque se adentran demasiado en la situación y les causa malestar a nivel de funcionamiento familiar. Y comienza los problemas porque ya tú dejas de tú, no sales con tu marido, ya tú lo descuida, tú ni siquiera vas al salón. Todo lo que tú hablas es 27.800 veces al día: autismo, autismo. Y la familia tiene que entender que hay un límite, que sí, hay una condición. Y entendemos que la condición va a requerir que yo haga ciertos cambios en mi vida, porque son necesarios. Pero la condición no puede afectarme a mí más que al niño. No puedo convertir la condición en parte mía. No puedo abrazarla y volverme, como decimos, madre autista, que se dice persona con autismo, pero madre autista es esa persona, esa madre, ese padre, que se introduce tanto en el autismo que ya el autismo es su nivel. Y eso es peligroso. Es su vida.
0: Y, y, y. Entonces ya cuando, pasa, cuando se pasa a ese nivel, ya también tú te descuidas en todo el sentido de la palabra porque te vuelves tan dependiente de la condición que deja de ser tú y deja de cuidar a tu niño. Entonces ya no tiene esencia porque ahí viene el punto lo que decimos.
2: También
0: decía, Gézeme. Ahí lo que...
1: El duelo es una situación que también... Se está, se, 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 no,
0: se está, se está escuchando mal, se está perdiendo como la, la señal.
1: Sí, se, sí, se dame, Le estoy pasando por un túnel, ahora.
0: Ahora, si tú decías que el duelo es...
1: Que el duelo es un, 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 también un factor que tiende a dejarse fuera. Las familias pasan por duelo. Eh, porque que el duelo del autismo es un duelo que es difícil, porque este es un duelo es una pérdida, cuando tú tienes una pérdida, perdiste algo, ¿verdad? Uh -huh.
2: Está bien,
1: lo perdiste. Esto es lo de si una pareja, si una persona cercana, un familiar, si un trabajo, un carro, algún proyecto de vida, algún tipo de situación, los duelos son complejos. Ahora, ¿qué pasa? A diferencia de otro tipo de duelos, el duelo en el otro aspecto, pues, tú, no, tú dejas de ver eso y tú puedes hacer crear algunas estrategias para manejar el duelo que tú escondes las foto guardas las fotos hasta que tú te recuperes y puedas verlo ya sin necesidad de sentir esa tristeza, Tú no puedes esconder al muchacho aquí, aquí tú no puedes <risa> y que meterle un cross y que le voy a meter un cross y lo voy a trancar ahí para dejar de verlo seis meses, eh, <risa> y, y después yo veo y lo saco y ya mi duelo, no, no está aparte es difícil porque el duelo duerme contigo ahí todos los días, el duelo Por, lo todo todos los en la mañana la pérdida
0: pero
1: no se va o sea, se, se, se fue pero no se va se va una expectativa de vida se va una previsualización de un esquema de vida que tú tenías para tu niño y se va y cuando a ti no te sacan de esa creencia de que tú no vas a poder sacar de nada al muchacho que es una una temática también que, 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 hay, que hay que regularizar también hacerle entender al padre que sí que tu hijo puede dar para muchas cosas. Eh, para que sí, no sí, porque que... entonces
0: yo lo que hacemos es que lo encasillo, de que ya ese muchacho no me va a servir para nada.
1: No va a servir Ya
0: mis sueños muchas veces en los padres que ven reflejado ese sucesor de sus proyectos, de sus empresas, de, de que quería que mi hijo fuera pelotero, eh, ya, no, ya ese sueño era mío, pero yo quería reflejarlo en mi hijo, no se va a ver
1: y eso no es sano ¿eh? eso, no, eso no es para nada sano
0: por eso yo te siempre he dicho que a los padres incluso antes de iniciar la terapia con los niños se debe concientizar debidamente y correctamente a los padres para que podamos entender de que ok me tocó vivirlo pero ya me tocó, tengo que arrancar. Digo, Tú, ¿no? tengo que arrancar
1: Sí, pero tú sabes, hay, hay esa parte, eh, cada persona hace su duelo a su forma. Eh, hay personas sí, que hacen su duelo diferente. Pero en ese sentido, sí. O sea, tú tienes que entender que hay un proceso de duelo. O sea, hay duelos que son patológicos. Y cuando el duelo se prolonga, eh, tú le haces daño al niño. Mira un duelo colgado. La gente que busca 17 diagnósticos diferentes. Si sí, ya, tú, tú, Una segunda opinión, yo siempre he estado de acuerdo. Yo, inclusive cuando estamos haciendo exámenes médicos, porque es un electro... Haciendo la resonancia no tanto, pero el hecho, por ejemplo, algún proceso de biometría, algún proceso de evaluación. Yo soy el que más digo a la gente: bueno, mire, si usted llegó aquí de primero, usted también tiene su derecho de buscar una segunda opinión. Busque una Exacto. segunda opinión, porque ya usted está más tranquila. Ahora, no busque siete opiniones diferentes, porque va a caer en el punto donde vas a encontrarte procesos y gente que va a utilizarte. Porque te va a ver la desesperación. Y eso es lo que yo veo todos los días. La gente que ha gastado fortunas tratando de curar el autismo. Tú no, yo no, tú no te imaginas la cosa que uno ha oído y ha visto que le han hecho su muchacho detrás de una supuesta cura. La única cura que está la dedicación y usted va a hacer trabajo con su muchacho. Eso es lo único que va a garantizar que su muchacho avance Y ahí para allá, eh, todos los porque estamos inventando que usted está con su niño y que puede entonces a la larga empeorar la condición. Empeorar y perder un tiempo precioso,
0: ¿eh?
1: Pero es. precioso. Mira, se pierden años. Años, años y años detrás de, de muchas cosas que se pudieron haber solucionado eh, con una intervención temprana. Sí, mira, es que mira, cuando tú intervienes en el autismo entre el año y medio y los tres años y medio, cuando tú le das un, un, un proceso de de, pues, de estructura terapéutica adecuado en ese periodo de tiempo el pronóstico es muy diferente y no importa el nivel de autismo que tenga cuando está chiquito lo que importa lo único que importa es esto la intención temprana si existe algo neurológico o sea que si existe detrás una epilepsia una laceración una, una lesión cerebral un tumor cualquier cosa que física que me esté provocando pues ya es diferente a una una genética que sea genético eh, en vez de ser eh, autismo en per se, ahí ya hay diferente. Pero después de que tú sacaste ese muchacho, ese cuadro clínico, tú tienes un niño con una memoria súper poderosa, tienes un niño con un grado de estamina y capacidades de, 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 de ejecución altísima, con los sentidos agudísimos. Cuando tú lo pones a gente a hacer, a hacer cosas como diseño, hacer cosas es, que la precisión y la agudeza que existe en ese niño no la tenemos ninguno nosotros. Eso es a nivel de máquina. que está Ahora ese potencial debe primero darse las bases conductuales para que pueda ejecutarlo. Y mientras más tú tardas cargas, pues más situaciones te van a ir agregando. Porque el niño, como come la cosa buena, va cogiendo la cosa mala también. Y después quitar la cosa mala, no, eso tarda. Mira, quitar las conductas, porque siempre le hablo de lo, de lo que es la conducta natural, o sea, lo que es la fijación de la conducta la agregación de la conducta es cuando tú haces una conducta con una persona de que dijo, oye, yo comienzo a hacer esa conducta bueno, ya a mami yo le pido agua y yo a mami le digo agua, pero esa conducta no necesariamente está generalizada o sea, no necesariamente él le pide agua a todo el mundo cuando quiere agua él lo tiene con la demás porque con la demás se la repite con la mamá, es que la fija entonces eso pasa muchas veces porque tú ves que a los papás te dicen pero en mi casa no hace eso no sí, sí sí o sí sea, eh, eso, eh, eso, eso suele yo, pasar, eh, exacto entonces, allá no se está estructurando como se debe. Entonces, lo mismo pasa a veces en el colegio, eh, o viceversa. Ve. Yo he visto veces que la casa tiene mejor estructura que el colegio. La casa está mejor estructurada, 10.857 veces, el colegio.
0: Bueno, lo que pasa es que, eh, eh, que en la casa, tú tienes el muchacho, ya tú sabes que esa es tu responsabilidad. En el colegio, no es quitando la responsabilidad, pero en el colegio son muchos niños, y el colegio Tú o sabes que no todos, ellos se llaman todos inclusivos. Ahora hay que ver realmente si el concepto inclusivo lo integran real, de manera sí, real a la yo, acción del
1: niño. Esa es mi queja real contra lo que es mi queja, mi, mi queja y mi observación: eh, que educación debe diseñar un protocolo para poder asignar el label o que se pueda dar el proceso de educación inclusiva. Porque la inclusión tiene mucha, mucha transversalidad con otras condiciones. ¿Qué tipo de inclusión tú haces? Porque hay inclusión motriz, hay audiovisual, hay inclusión de autismo, hay inclusión de un síndrome de cosas. Entonces, tú llamas a este inclusivo porque tú tienes acceso a sombra, no es inclusión, porque la inclusión precisamente es lo que habla ese es de crear un ambiente donde el niño funcione como cualquier otro niño. Y si tú le tienes que guindar a una gente que lo mueva para arriba y para abajo, que prácticamente haga todo para él, ese niño no está funcionando como los otros niños. Entonces, Entonces exactamente. Tú que crear está,
0: está siendo dependiente tú
1: que de crear, ese maestro sombra. De ese maestro sombra. Y si bien es cierto que se necesita en muchas ocasiones, porque no estoy en contra de los maestros sombra o de las maestras de apoyo, cuando deben ser utilizadas, yo no estoy en contra de ellas. El punto es que eso lo han lo han así, o sea, esto no... ella te llegue el informe, un niño con aspecto autista, que es el nivel de autismo más bajo que hay, y ellos te le quieren meter una sombra, porque dice autismo el diagnóstico por revista, pero el niño no lo necesita y tal vez le va a hacer más daño que bien, pero el colegio dice, ya inmediatamente llegó eso y ya te tenemos que meter los 15 mil pesos porque se vuelve un negocio, y es muy lucrativo. Porque y es muy lucrativo,
0: exactamente.
1: Cuatro muchos chicos autistas pagando 15 mil pesos es la matrícula de tres cursos de un curso entero. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, como esto se ha inclinado a eso, eh, pues muchas veces el papá no sabe y si le dicen que necesita una magenta, no sabe. No sabe. Y, él, no, y uno, uno como problema. padre, lo que
0: quiere es lo mejor, exactamente.
1: Gente, pero sí, para es aprovechar
0: dos minutos que nos faltan. ¿Qué nos falta como Estado, a pesar de que estamos hemos avanzado poco, pero ¿qué falta?
2: Excelente, Para ver
0: si en los próximos años podemos vernos más cerca de la meta.
1: Mira, nos falta primero una estadística. Eh, yo sé que es incómodo el concepto de, de la parte estadística. Eh, tú sabes la, la cantidad de personas con autismo que hay, los grados de autismo que hay. Eso es incómodo porque cuando tú etapas esa piedra, como yo te he dicho en dos partes, cuando tú levantes esa piedra, que de ahí salga cacata, culebra, todo va a salir de ahí. Es incómodo porque porque el Estado va a tener, o sea, porque, por ejemplo, si yo tengo una estructura que me abarca 60 mil personas, por ejemplo, para darle servicio, pero la realidad es que hay 250 o hay 300, es un número bastante, no lo que sea. Yo voy a tener que acoplar medidas para poder darle respuesta a eso y va a ser una presión muy fuerte para el Estado, porque la estructura no está, hay que ser realista, no está todavía. Ni, ni infraestructura, ni, ni, ni estrategia, nueva Pero, eh, sí, es, es identificar primero esa parte y crear los protocolos para evaluar los procesos privados y públicos, cómo se hace una transversalidad con los seguros, porque es que, es que, es que tiene que generalizarse el proceso de, de intervención, porque no solamente estamos hablando de escuela, estamos hablando de, de parte médica también, estamos hablando de terapia, que eso es el clínico, estamos hablando de medicamentos, algunas veces que eso también es médico. Entonces, tú sabes. Es, es complicado, ¿no? no es un esquema que te, te pueda decir, no, mira, se tiene que hacer eso. Es un esquema que necesita de mucho análisis, es un esquema que necesita de mucha planificación y crear un sinnúmero de protocolos que ya están previsualizados en la ley, muchas cosas de esta Lo que pasa es que la ejecución, porque la ley de discapacidad es una ley excelente, es una ley muy chula, muy bella, necesita arreglos como todo, necesita necesitan sus
0: mejoras víctimas. exactamente, que de hecho Pero hay un anteproyecto de ley que ya se está conociendo está a nivel de la Cámara de Diputados que lo presentó la senadora Faridera de Rapur, en torno a la modificación de la ley 513 que habría que, que hablarlo en otro momento para ver realmente qué abarca desde la óptica de discapacidad para personas con condición de autismo, porque a diferencia de la discapacidad físico-motora, visual, el autismo no se ve en la cara.
1: No, no se, una, ve, no se ve. No se ve exactamente.
0: Y es más difícil el diagnóstico dependiendo del nivel que tenga. Y si ese autismo viene acompañado por otra condición, todavía se complica más. Gente, una recomendación ya para, la, para las familias, ya en estos últimos minutos que nos queda, ¿qué hacemos como familia?
1: La, la familia lo primero que tiene que hacer es integrarse. O sea, la, la información está ahí. Hay muchos cursos. Usted lo coge todo, que den gracias, señores. Cojan todos los cursos. Usted. Y vuelva y, y a hacer un laboratorio inicialmente de cosas prácticas donde usted las hace y ve resultados, porque esa es la única forma de saber cómo funciona o no. Yo te puedo decir, pintártelo. eh No, no, integuese trabajar con su niño. Su niño va a llegar, como le dije, donde usted. Le permita llegar, Él no va a llegar. Yo paso más adelante, no para adelante. Usted le permita llegar y parte de eso es usted entrenarse, usted saber de la condición, porque lamentablemente esto fue lo que nos tocó vivir. Ya yo no puedo, desear, yo puedo desear y trabajar para un futuro, pero los cambios que se requieren son cambios que son sistemáticos y van a ser lentos Entonces, usted está aquí ahora en este momento y su si hijo no va para 20 años que se aprueba una ley o 10 años que una ley comienza a funcionar. Págese con su muchacho que, que el. el, el Nadie va a tener más o mejor interés en que su muchacho avance que usted. No hay nadie más ahí. Entonces usted hace eso para que el muchacho pues tenga esa oportunidad, que usted se la dé. No lo no, no limite, no no, no lo no lo condene a, a un mundo de oscuridad, sin ni siquiera presentarle la forma de cómo le encender ese bombillo. Denle la oportunidad. Sí, sí, sí. ese
0: este para, para que él pueda desarrollarse y, como hemos dicho en otros live, pueda ser lo más independientemente posible y pueda tener una vida independiente, valga la redundancia, y pueda vivir en, eh, feliz, que es al final lo que nosotros queremos como familia, que nuestros seres queridos sean felices. No hay mejor satisfacción para un padre que ver a sus hijos felices. Ahora bien, eh, como tú has dicho, hay que crearle las condiciones, las herramientas. Y nosotros como padres, desaprender y ser papás gallina, pero también ser padres lo más independiente posible que podamos para que nuestros hijos puedan avanzar. En severa, agradecerte como siempre tu compañía aquí en este Día Internacional del Autismo. Esperemos que el próximo año, si Dios nos da la oportunidad, podamos ver avances eh, más eh, significativos en torno a la condición del autismo y que en unos cuantos años esa agenda 2030 que habla sobre autismo podamos ver que realmente se han cumplido que nuestro yo país como estado que... también ha cumplido con ello me dijiste gencero no
1: que eso es así esa agenda yo estoy pero yo veo el día eh, eh, que yo me pueda... eh,
0: estoy escuchando lejos
1: a, a otra cosa. No, no te escucho. No, mira, aquí hay tanta cosa, que ir a otra Yo ahora voy a hacer mi sueño. Ay, Seber, no, eh? no, pues se no, se no se está escuchando. Déjame
0: se te, No se está escuchando. ahora. Ahora sí, me decías.
1: No, y Sí, te
0: escuchamos.
1: Ok, me, déjame ver. En lo que decía,
0: sí, te escucho, sí. Ahora sí.
1: Okay, okay. Nada, no, que ese, esa agenda así, que ya yo uno espera ver el día donde ya tú, vea, la tienes prometida, aunque sea de afuera, como este muchacho, como Mercedes, eh, porque realmente sí es algo que, que me gustaría... Crear otro futuro, o sea, que yo no tenga... Porque es que uno lo ha vivido, que yo que, que una familia no tenga que pasar lo que uno pasó. Eh, porque es que no es fácil, eso, no es fácil, esto es complicado. Entonces es complicado. Yo, ese, ese es mi, mi, como mi, 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 mi norte, o sea, que esto pueda llegar al punto de, de que sea funcional. Yo creo que si se pone, si se inclina un poquito la perspectivas, la, la perspectiva, hacia allá, y se, pues se entiende que eso... Es un campo que puede traer diferentes tipos de, de personas que van a aportar a la sociedad. O sea, pero una persona con autismo que no se saca de ese cuadro clínico no aporta, sigue siendo una carga. Y va a ser una sí. carga si tú no le das el concepto de independencia. Entonces, sí. eso yo entiendo que sí, que debe. No,
0: no, agradecerte, Ver, eh, Que debe,
1: Ver... debe tratarse ya, debe que medicado, no como ese proceso que no va a avanzar, sino pero... como un como una posibilidad
0: de avance agradecerte eh, que te hayas, nos hayas regalado ese tiempo valiosísimo eh, de tu vida y, y dedicarla a este día de la concienciación de, del autismo el 2 de abril, Día Internacional del Mismo agradecer como siempre a Medio por esta gran oportunidad a ustedes a los escucha por estar aquí presentes será hasta el próximo sábado, Dios mediante, no te entrega más de este es su espacio en la escala del autismo y hablemos de autismo los día, 365 de días del año no solamente el 2 de
1: abril, de abril. así es abril. gracias
0: igual Franklin, muy buenas noches muchas gracias, bye bye